0: Morena emite las bases para candidatos a gubernaturas en 2024 y le dan un voto a Shanebaum. También Ferromex suspendió temporalmente la operación de 60 trenes por la afluencia migratoria y Telmex, Easy y Megacable retiran más de 11 kilómetros de cable en desuso en la Ciudad de México. Es miércoles 20 de septiembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y está conmigo Alberto verduzco jefe de información en Expansión. ¿Cómo andas, Beto? Mi querido Gonzalo, qué milagro, qué milagro que me invitas aquí con el gusto, como siempre. Muchas gracias, mi querido Beto. Y bueno, vámonos ya con la información. Arranquemos con la parte de política, porque ayer Morena emitió las bases para candidatos a gubernaturas el próximo año. La dirigencia nacional de Morena puso en el papel... La manera en la que va a elegir a los candidatos a las nueve gubernaturas que se van a disputar y de las cuales la mayoría serán hombres y además incorporó a un representante de Claudia Sheinbaum en el proceso de selección de abanderados
1: hombre Gonzalo va a ser un proceso eh, largo como ya digamos lo vimos con el caso de las corcholatas a la presidencia Eh, algunos detalles, algunos datos que que nos proporcionan es que las inscripciones van a estar en línea el 25 y 26 de septiembre así es que pues para que los aspirantes cubran los requisitos legales, eh, cumplan digamos todas estas reglas que van a pedirles, Eh, pero sabes qué, Gonzalo a mí lo que me llama mucho la atención es que siendo nueve gubernaturas las que van a estar en, en pelea el próximo año vamos a estar sumando alrededor de, de casi medio centenar de aspirantes o sea es, un es una montón. cifra gorda este que desde luego se irá achicando en la medida que pase el tiempo y que veamos este quiénes sí son verdaderos aspirantes y quiénes pues nomás están de relleno pero pues por lo pronto 50 si sí estamos haciendo una cuenta de 50
0: sí. y eso Eh, No se suman más. eh. Ya lo decías, eh, es una larga lista de quienes seguramente van a aspirar a alguno de estos cargos. Tienen que cumplir eh, algunas reglas similares a las que tuvieron que asumir las llamadas corcholatas durante el proceso que vivimos hace apenas unos meses. Entre ellas está no promoverse en espectaculares, ajá, eh, no no usar programas sociales ni presupuesto público, ni permitir la intervención de servidores públicos para favorecerse. ¿Cuánto tiempo durará esto? digo, minutos, horas, no lo sabemos, lo que sí ya muchos de quienes aspiran no nos hagamos, ya han empezado a promoverse. Sí, claro, vamos a a
1: ver si cumplen con este tema de no estarse haciendo promoción en bardas espectaculares, que además, Gonzalo, de parecerme una práctica ya muy anquilosada, muy vetusta, es invasiva, solo genera contaminación, y ya debería estar prohibido en estos tiempos que buscamos ser más responsables con temas del del medio ambiente, pero bueno, yo, yo creo que también adicional al tema de la pinta de barda, de los espectaculares, mucho ojo, mucho ojo con el tema de los gastos, porque la verdad es que sí se despachan con la cuchara grande y es muy muy grosero también el el derroche de recursos. Dispendio. Sí, el dispendio de recursos, cuando pues solamente estamos hablando todavía como de un primer paso de, de todo un proceso tan largo, se me hace
0: eso, eso se me hace muy, muy escandaloso. Tengamos aquí el ojo puesto sobre cómo van a estar realizando estos gastos, quienes aspiren. Eh, hay dos temas interesantes, sin embargo, de los requisitos legales a los aspirantes que llamaron la atención. El primero de ellos es que no debieron haber sido condenados por violencia de género. Es un punto interesante, es un punto positivo. La cosa que está más rara es que les estará estrictamente prohibido hacer acusaciones públicas contra Morena y sus dirigentes, a ver eh, ya lo vimos en el proceso anterior el camino incorrecto para llegar a una candidatura en el partido es justamente hacer acusaciones, tanto al partido como a los dirigentes, digo, creo que está un poco de más, sin embargo lo pusieron en papel. Bueno, eh, pues de las muchas eh, requisitos que ahí vamos a estar, estar viendo
1: eh Sí. Eh, tenemos el caso de Marcelo Ebrar Justo este Gonzalo Que incluso hoy le está Le está reclamando a Mario Delgado Que no se ha resuelto la impugnación Mario le desea mucha suerte Con su asociación civil Seguramente de este tipo de historias Vamos, vamos a estar viendo y Gonzalo, hablando de destapados, pues hoy, hoy en punto de las 13 horas, eh, seguramente vamos a tener noticias en la Ciudad de México. Omar García Harfush está convocando a una conferencia de prensa. Estamos hablando de quienes están queriendo levantar la mano pues seguramente vamos a tener
0: noticias en la capital del país. Así es, bueno, ahí vamos a ver quiénes son los que van a estar aspirando junto con eh, Omar García Harfucha a la capital. Vámonos con el siguiente tema, Beto, porque Ferromex suspendió temporalmente la operación de 60 trenes por la afluencia migratoria. Esto lo, lo, lo hizo, de acuerdo con, la, con lo que dijo la compañía, para proteger la integridad de las personas que intentan subir a los trenes en movimiento para llegar a la frontera norte, tema grave, un tema que además no recuerdo la última vez que una empresa privada tomó la decisión de eh, suspender alguno de sus servicios justamente por este fenómeno migratorio que va en crecimiento. Gonzalo, son cifras escandalosas,
1: ahorita las vamos a, a compartir, pero nos, re, nos siguen reflejando este gran problema de la migración, de la falta de oportunidades, sí. de la búsqueda muy entendible de mejores formas de vida de muchas personas, pues que la han pasado, la han pasado difícil. Fíjate lo que comparte Ferromex en cuanto a información es que eh, según la empresa hay más de 1500 personas sobre los carros de, de ferrocarril y en el patio de operaciones de to, en Torreón, Coahuila. es brutal, esa cifra. Sí, 1.500 personas. En Irapuato, Guanajuato, por ejemplo, hay más de 800 personas. En San Francisco de los Ramos Aguascalientes, estamos hablando de alrededor de mil personas. Entre la ruta de Chihuahua y Ciudad Juárez, eh, también mil personas. Eh, estamos, eh, o sea, son cifras que si ya las si ya las sumas, pues sí te da un, un número muy, muy escandaloso. Y pues obviamente eh, están viendo por, por la seguridad de, de estas personas, de tal manera que pues sí han tenido que suspender la, la operación para evitar, para evitar alguna tragedia tragedia.
0: Es jugarse la vida, no nada más por el riesgo implícito que conlleva estar en un tren en movimiento en la parte exterior. También recordemos que las vías han sido atacadas y los migrantes son atacados incluso durante los recorridos que hacen los trenes por parte del crimen organizado. Entonces, por vía doble, por vía doble es jugarse la vida como migrante. En este país recordemos que Ferromex además es el operador ferroviario más grande de México en términos de cobertura y flota. Estamos hablando de 7,120 kilómetros kilómetros de vías principales y otros 1,010 kilómetros de ramales que cubren más o menos un 71% del territorio mexicano. Como decíamos, o sea, son 60 trenes que equivalen a 1,800 camiones, o sea, digamos, de estas personas de grandes vallas. Y bueno, Ferromex dijo también que va a estar atenta a las, a las medidas que determinen las autoridades. Es un tema muy serio que hasta que haya una resolución eh, bilateral. Esto también tiene que venir desde el gobierno de Estados Unidos. Eh, también eh, sumo a algunos países centroamericanos al gobierno federal tomar decisiones más contundentes alrededor de la migración. Difícilmente vamos a ver que este panorama cambie. Difícilmente, Gonzalo. Pero mira, si quieres, pasemos a noticias más
1: amables. Te tengo una buena noticia. Venga, que me hace falta. Sí, ¿eh? Eh, sí, sí. Fíjate que la Ciudad de México de verdad debería llamarse la Ciudad de los Cables. Sí. Ya no solo es el tema de los diablitos, sino también. Toda esta red de cableado de las telecomunicaciones, de de las empresas de telecomunicaciones, pues que, a ver, honestamente le restan atractivo visual a la capital del país. Y son peligrosos. Son peligrosos, además. Y y desde luego no es exclusivo de la capital del país. También se extiende a lo largo y ancho del país. Pero hay una buena noticia. Telmex, Easy y Megacable... Retiran más de 11 kilómetros de cable en desuso en Ciudad de México, un acuerdo que ya tenían, uh-huh. eh, que vienen que vienen haciendo, pero bueno, pues por lo menos ya están limpiando, digamos, un poquito esta parte visual de tanto cablerío, tanto cablerío este, en las 16 alcaldías de la
0: ciudad, 11 kilómetros de cable en desuso ya fueron retirados. Sí, esta nota de Ana Luisa Gutiérrez está bastante interesante y sin duda creo que va a ser en beneficio de la belleza de la ciudad, también de la infraestructura pública que tenemos aquí en la capital. Ya desde 2020 en el país ha buscado la reorganización del cableado en los postes para mejorar los servicios, eh, aumentar la visibilidad en el espacio aéreo pero además, o sea, mitigar la, los riesgos eh, a los que está expuesta la población, perdón, Beto, yo, a mí me ha tocado ya en más de una ocasión ir caminando junto a un poste y ver un cable colgado que yo no sé, a mí sí me dan miedo, vaya, ir y ponerle ahí, este, la mano o, o algo por el estilo, porque algo, uno no sabes qué está, qué funciona, qué no funciona y lo preocupante es, ¿y dónde vamos a colgar los tenis que ya no usemos? Bueno, y sobre todo la, la gente
1: eh, de, de estatura eh, alta, como es tu caso, casi dos metros, pues sí, es más probable que, que choquen que choquen con ello, pero bueno, son buenas noticias Gonzalo, que, que las empiecen a limpiar, lo que sí es que va a ser una tarea titánica, porque sí estamos hablando de que la infraestructura de, del cableado en México, estamos hablando de unos 14 mil kilómetros, limpiaron solamente unos kilómetros, Pero es es importante, es muy impresionante este este tamaño del del cableado. Eh, Qué bueno, qué bueno, porque estamos hablando de que eh, todas las alcaldías de la Ciudad de México han estado trabajando en este tema de, del reordenamiento estamos hablando del Álvaro uh-huh. Obregón de Azcapotzalco, Coyacán, Cautemoc, eh, que ya, que ya inici- y, te- y también otras que ya han iniciado labores como Tlalpan eh, Venustiano Carranza Iztapalapa en fin estamos logrando hacer que la ciudad ciudad de México también luzca un poco más eh, preciosa pero además pues evitar estos accidentes como el que como los como los que te has topado
0: sí a ver creo que en términos generales Cada vez que hay un reordenamiento en la infraestructura en beneficio de los servicios públicos, hay que aplaudirlo. Beto, en la siguiente información, a ver, ¿cuál es la pregunta más extraña que te han hecho en una entrevista de trabajo? Y ojo, no cuentes las mías. Gonzalo,
1: una vez sí me preguntaron que si alguna vez en algún espacio de trabajo o mientras me traslado en el transporte público he sentido ganas de gritar y si lo he hecho. Fue una pregunta que me pareció muy extraña, me la hicieron, pues yo respondí que no, este, aunque la verdad es que sí, sí me han dado muchas ganas de gritar de pronto, porque este, pues tú sabes el estrés, ¿no? Pero eh, pues me das pie, me das pie para pues platicar esta muy bonita y muy interesante nota de cuál es la pregunta más extraña que te han hecho en una entrevista de trabajo, y no me lo vas a creer. Son unas preguntas increíbles que ya sabes que lo, son, unas joyas. son una joya. Sí, porque ya no tienen que ver con las habilidades de, de las personas, Gonzalo, sino más bien con cuestiones muy, muy eh, personales de religión, de orientación sexual, vida personal,
0: tono de piel. En fin, Gonzalo, vamos a platicar un poquito de estas preguntas tan extrañas. Ahí les van, porque en expansión le preguntamos a los lectores. Ustedes que no nos creen si los leemos, si los leemos, les preguntamos y si los escuchamos. Y eh, fuimos con ustedes para ver e interrogarlos cuál había sido la pregunta más extraña que les habían hecho en una entrevista de trabajo. Y esto lo concentró nuestra colega Nancy Malacar en esta nota. Y ahí les va. Una de ellas, ¿te sientes enviado de algún dios? Dos, ¿eres casado? ¿Cómo está tu relación sentimental? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Y o comer cuando estás solo? ¿O cuál es tu signo zodiacal? Ojo, antes de pasar a las siguientes, Beto, aquí hay algunas preguntas que cuando posteé esta nota en LinkedIn en la mañana este de ayer y... Eh, una persona responde ahí, bueno, es que hay algunas de estas eh, preguntas que tienen la, la función quizás de descolocarte un poco, de sacarte de tu zona de confort y hacerte pensar algo distinto, ¿no? Pero luego hay unas que dices, a ver, a ver de ese estilo puedo pensar una como cuál es la marca y año de tu carro, este, o con qué animal te identificas, pero luego si vienen unas sumamente intrusivas, échate algunas, Beto. Bueno, es que, eh, por ejemplo, de qué ma- de qué número calzas,
1: eh, sí se me haría muy raro y además no es un número que, que traiga muy, mucho en la cabeza, entonces voy a tener que revisar la lengüeta de mi de mis zapatos seguramente, eh, que si eh, he tenido amante en el trabajo que si soy morenito eh, claro. porque la gente, la, la jefa está buscando cierto fer, perfil este que si tengo novia eh, ¿cuánto tiempo tienen tengo de, de relación? que si tu esposo te da permiso de trabajar ¿qué haces cuando los testigos de Jehová tocan a tu puerta? bueno esta, esta es una joya, ¿te gustan Oiga. los tacos?
0: ¿tienes inconveniente en llevar una dieta saludable? a ver, si, si me preguntan ¿te gustan los tacos? Eh, y dices no en este país me imagino que sí causa algún un problema. No lo sé. Esto algún especialista en RH que nos esté escuchando, que nos diga en los comentarios cuáles de estas preguntas sí si les ha sentido en una entrevista de trabajo y cuáles no. les Insisto, hay quienes dicen a, a muchas de estas preguntas. Bueno, no muchas. Algunas de estas preguntas tienen esta función, pero luego hay otras, veto que claramente tienen un enfoque discriminatorio contra algunas comunidades en nuestro país, como es esta pregunta de te gustan las mujeres. Eh, alguna vez has abortado Eh, por qué no te has casado Eh, quién va a cuidar a tus hijos mientras trabajas ¿Cuál otra más? Por aquí tenemos, eh, has consumido drogas, has tenido relaciones homosexuales, incluso aquí hay una bastante intrusiva en términos políticos. ¿Qué piensas de Amlo?
1: Sí, sí, sí. Pues de todo, de todo tipo. Y bueno, pues eh, como bien lo comentas, eh, pues son preguntas que de pronto nos sacan, de eh, nos, nos agarran en curva. Y bueno, pues ahí será la capacidad de cada persona en la forma de, de responder. Pero Gonzalo, si tú me lo permites, eh, la próxima entrevista de trabajo que me dejes hacer, yo te voy a preguntar, ¿le vas a la América? Y si
0: la respuesta es sí, perdón, pero no entra. ¿eh? Coincido, estoy de acuerdo contigo, creo que es, una, es un buen planteamiento y mejor díganos aquí también ustedes, las personas que nos están escuchando, déjenos en los comentarios qué otras preguntas les han hecho ustedes en una entrevista de trabajo, cuáles son para ustedes algunas de estas historias, algunas de estas anécdotas laborales que más les han llamado la atención. Pero bueno, Beto, ya vámonos, ya se nos está acabando el tiempo y pues no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Beto, en estos tiempos tan complicados de cambio climático en los que tenemos que hacer tantos y tantos ajustes ya en en nuestro modo de vida, en la forma en la que consumimos, hay una luz de esperanza bastante importante porque eh, según el informe de expectativas del consumidor sostenible en México que elabora la consultora Sinclair 67% de los compradores mexicanos, predominantemente millennials en términos demográficos, es decir, todavía hay bastante futuro, Manifestaron tener un firme compromiso con la protección del medio ambiente. Y seis de cada diez se declararon, se declararon partidarios
1: del consumo responsable. Qué bueno, Gonzalo. Hace unos instantes te comentaba del. Para mí, lo anquilosado que significa todo este tema de la promoción publicidad en, en las bardas en las calles qué bueno que, que sobre todo eh, que esta tendencia la estemos viendo sobre todo en los más jóvenes no los millennials los centennials es una generación que va a empujar mucho esto y me da muchísimo gusto y ojalá que sí sí sea un cambio significativo en los hábitos de compra de estas personas pero que también nos inspiren a otras personas que empecemos a tomar como más en cuenta a calcular la huella de, de carbono individual y considerar varios factores que tengan que ver con el eh, medio de transporte u- utilizado, la dieta, el uso de plásticos y electrodomésticos en el hogar, de manera que todos los productos que, que nosotros adquiramos, pues sí lo hagamos con una conciencia mayor, pensando, pensando totalmente en eh, pues todas las implicaciones del medio ambiente que pudieran tener. Entonces, a mí me parece muy esperanzador. Y sobre todo que sean los chavos, los chavos sí. los que empiecen a empujar eh, esta forma, este cambio de chip, sobre todo en un tema que es tan tan importante y que nos está empujando eh, pues en la agenda.
0: Y que ya se ve Beto, porque la tendencia ya se manifiesta de acuerdo con esta consultora, por ejemplo, en la adquisición de ropa de segunda mano, se ha vuelto una práctica cada vez más común, se ha vuelto una práctica incluso cool, eh, La elección de electrodomésticos que ahorran energía, eh, alimentos orgánicos, los cuales además, qué bueno porque es mucho más saludable, eh, shampoos, jabones sostenibles, el uso de las bicicletas que además tenemos eh, en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades, sistemas de bicicleta pública importantes, compra de teléfonos móviles reacondicionados. Es una cosa positiva, Peto, y esta es de las notas que sí nos hacen sentir que no todo está perdido. No todo está perdido, Gonzalo, qué bonito, qué bonito cerrar con esta noticia. Correcto. Y bueno, muchas gracias Beto por habernos acompañado hoy miércoles 20 de septiembre. Gonzalo, como siempre, un gusto y un saludo a toda, a toda tu audiencia. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana.